0: e benvenuti alla terza puntata è troppo attiva questa sta presentazione è troppo troppo su lo sta più giù mm. benvenuti mm. a questa più, più balito no? benvenuti a questa terza puntata questo nostro terzo appuntamento di black friday e con noi ringraziamo sempre strega medea che stasera ci condurrà lei la serata il conigliastro Salvatore di Podcast Carcassa, Carcassa Horror Podcast eh, e ovviamente la nostra Margherita di Bliningram. Buonasera Marghe, buonasera. buonasera. Mm, benvenuti a chi è già qui, quindi buonasera Natalia, buonasera. Natalia è, è stata una conoscenza che ho fatto da poco in realtà perché segue tutti voi. Eh, Grazie. La <ride> conoscenza è un fatto da Mumu, esatto, ma ha detto che tu la chiami così. Eh, molto, molto simpatica, molto veramente estremamente simpatica. Natale. Eh, poi è argentina, molto simpatica. Noi, molto simpatica noi, argentina. noi napoletani con gli argentini, sapete bene, <ride> <ride> ci andiamo molto d'accordo. Eh, mh, scusi, scusi perché si chiama Biro? <ride> sì, sì già l'altra volta cioè, qualcuno mi faceva la domanda del genere è sempre questo contatto se non sbaglio tipo qual è il suo film preferito dandomi del lei e... <ride> <ride>
1: vabbè ma Dunque, visto visto ho l'età media
0: quindi... ho eh, l'età eh. media cioè, c'è da del lei c'è da del lei mm. brava brava balille come state ragazzi Anzia! A parte, parte Strega Medea, ovviamente Rasele, che sta avendo un calo di zuccheri nell'attesa di stasera. Salvatore invece ha detto che è stanchissima stasera.
1: Sì, esaurito, però molto, molto galvanizzato dalla terza puntata. Galvanizzato. Galvanizzato dalla terza puntata di Black Friday
0: che è andata in onda ieri che io devo recuperare però eravamo in onda con, con i miei
1: ieri quindi non, sì. non abbiamo potuto seguire dobbiamo, dobbiamo fare un calendario condiviso dove non cavallare no no
0: ma in realtà noi abbiamo sempre avuto Lo un so. calendario che stranamente <ride> andava in, a perfezione con tutte purtroppo mercoledì abbiamo dovuto saltare e quindi Mi avete fregato
2: mercoledì <ride>
1: <Dunque> <ride> volevo, volevo ricordare che mumu oltre ad essere un'appassionata nerd horror ha anche un canale Twitch Arkham Horror Fires dove giocano eh, oh, giochi okay. in scatole e giochi di ruolo <ride> Ciao San ciao, Fai, ciao, ciao <ride> dove giocano di ruolo giochi ispirati ad Arkham Lovecraft ed è una stupenda stupenda e bravissima cantante e chitarrista e una volta mi ha passato, che io ho usato come sottofondo un pezzo della Iorona quella vera, la Iorona no. cantata e suonata da lei se la recupero la prima o poi ve la passo
0: fantastico, fantastico.
1: Brawl, brawl, tengo... perché, brawl perché è praticamente una, 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 un omaggio al grande giocatore del Parma diciamo, esatto, <ride> ovviamente
0: yeah.
3: la
4: Innanzitutto, riuscite? a fare i complimenti a Margherita che con il rosa stasera è bellissima
0: stasera, guardate Margherita stasera perché non la vedrete l'unica cosa mai rosa che ho <ride> <ride> a parte la pelle, diciamo, è l'unica cosa che è, Rosa che ha,
1: neanche eh, bianca la sua pelle.
0: E eh, vabbè, però bianca rossastra, capito? sul rosa, comunque in ogni caso. Ross- non è rossastra, non volevo dire rossastra, cioè un esempio, rosatro, esatto.
3: Rosato. Sei il mio concetto, Ros- dai. Era giu- oh. <ride>
0: troppe stronzate per, come intro diciamo. ma io direi ma allora qual è il tema di stasera ovviamente eh, è un decennio interessante perché quello pare che è un
2: ventennio
0: esatto <ride> eh, lei ha
2: studiato venti anni non dieci <ride> ecco eh.
0: Uh, prima, prima, prima di, ecco, di, di, di sparare altre cazzate da che, dalla mia bocca lasciamo ovviamente parola a, alla nostra sele e, e mi taccio, mi taccio e la mettiamo in grande ecco in cattedra
4: anche per questa gigantografia e comunque allora, vabbè, siamo negli anni 90, no? abbiamo terminato quegli anni 80 e quindi raccolgo il testimone da Margherita e mi aggancio proprio agli anni 80 di Margherita perché verso la metà degli anni 80 nasce una figura che ritroviamo appunto anche poi nei primi anni 90, che è la figura dello Yuppi. Chi è lo Yuppi? Questo nome che si sente tanto e si è anche sentito moltissimo in Italia. Eh, lo Yuppi nasce a Manhattan, la figura dell'U.P. nasce a Manhattan e eh, identifica quei giovani neolaureati che escono da università quali Harvard, Yale, Princeton, eccetera, eh, appunto tra i 25 e i 35 anni che sono alle, alla ricerca della, del successo e quindi si buttano in questa New York frenetica che durante l'era repubblicana di eh, Ronald Reagan aveva comunque raggiunto un, un certo livello di benessere quindi poteva promettere molto bene eh, a chi eh, ad esempio lavorava in borsa eh, cosa facevano questi yuppie? appunto lavoravano nei grattacieli di New York frequentavano discoteche tipo il famosissimo studio 54 ne sniffavano cocaina che in quegli anni eh, se avevi la cocaina la gente voleva conoscerti voleva esserti amico perché vuol dire che avevi soldi che avevi successo ma soprattutto eh, era importantissimo lo status symbol eh, qualsiasi tipo di oggetto che poteva dimostrare agli altri ancora prima che a se stessi di avere appunto successo di essere affermati eh, e di avere soldi insomma eh, vai con la clip regia
0: subito immediatamente sì subito. Eh, sì, sì vado vado hai un grammo. Il mio nuovo biglietto. Che ne pensi? Uh, molto carino.
1: Guarda ah, che roba.
0: Li ho ritirati ieri dal tipografo. Bel bianco.
1: Bianco osso. E i caratteri si chiamano qualcosa tipo Silian Rail. È notevole Batman, ma questo è niente. Guarda qua. Ah, questo è bellissimo.
0: Guscio d'uovo con caratteri Romanian. Che ne dici? Gesù, qui siamo a livelli superiori. Come fa un primitivo come te ad avere
2: tanto gusto?
0: Non posso credere che Bryce preferisca il biglietto di Van Patten al mio. Aspettate. Ancora non avete visto niente. Carattere in rilievo. Bianco pallido. Mistico. Sono colpito. Molto bello. Mm-hmm. Vediamo il biglietto di Paul Allen. Guarda quella indefinita tonalità di bianco, la raffinata consistenza della carta. Oh mio Dio, ha persino una filigrana.
4: Ecco, questa è la perfetta, il perfetto quadro, insomma, di quello che io volevo esprimere. Perché questo dar più importanza all'apparire tramite uno status symbol piuttosto che all'essere una continua eh, frustrazione in quanto non ci sentiva mai arrivati eh, mai tranquilli ma c'era una continua concorrenza con i propri colleghi insomma la propria cerchia di, eh, di lavoro insomma e la gente che si frequentava questa, frutta- questa frustrazione poi spesso sfociava Eh, in vizi, quali ad esempio la droga quali ad esempio il gioco insomma il malessere generale in American Psycho che è il film che ho scelto per parlare di questa generazione pur essendo un film appunto dell'anno 2000 narra perfettamente quello che era il quadro dell'epoca e degli Uppies e soprattutto estremizza sia la situazione appunto della competizione in ambito lavorativo sia eh, il lato della frustrazione che poi sfocia, eh, nel suo caso, nella violenza più malsana, in quanto poi appunto insomma lui è, una, è un serial killer, un assassino. Uh, Patrick Bateman, che è interpretato dal mitico Christian, eh, è il classico esempio di, di successo, ha eh, successo sul lavoro, è un bel ragazzo, insomma, è prestante, eccetera, cerca di salvare le apparenze anche con i colleghi, in realtà appunto è un cittadino assassino eh, che odia la gente che è intorno, eh, proprio perché vuole essere sempre superiore agli altri, insomma. Questa continua ricerca del successo, del benessere eh, da vita, poi a quello che è anche il sogno americano. Che il sogno americano... Eh, non è solo la, la speranza ma è proprio la convinzione di poter raggiungere tramite il duro lavoro la determinazione il coraggio eh, quello che è il benessere economico e, e una stabilità insomma l'affermazione personale lavorativa a quale costo però diamo un trailer <ride>
0: me lo devi chiamare bene però, detto, fai col trailer io fai col trailer, trailer, regia <ride> esatto poi sì, mi sveglio anche allora
2: a young attorney has the chance of a lifetime
1: Milton Chadwick Waters we want you to come to New York All expenses, first class, travel and lodging. You and your wife. Oh,
2: my God. He will enter a place of wealth and ambition.
3: We've got 40 partners vested at the moment. In addition to our corporate clients, we're currently representing
2: about 25 foreign countries. He's got you scheduled for 15 minutes, so make the most of it.
3: John Milton. Kevin Lomax. What's that like? One day you're putting them away, next day you're setting them free. takes a little getting used to. Pays better, though, doesn't it? Welcome to Babylon, Ma. Speak of the devil. <laughs> A world of power and seduction. Who's that with the senator? Controlled by one man. I swear he can hear us. Hell, he can smell us.
2: He will make your dreams come true.
3: Wanna come upstairs and...
2: now <laughs> He will grant your fondest wish.
3: I'm just warming my hands on your talent. You know what I see. I see the future of this law firm.
2: He knows your greatest fear.
3: Nothing is into everything. Arms broken, chemical weapons,
2: toxic waste, money laundering, block. I mean,
3: it goes on and on. I don't like it here, Kevin.
2: And he knows the price of your soul. Let's
3: make a leave. Who are you?
2: Oh, I have so many names. I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. God likes to watch. He's an absentee
3: landlord.
2: Keanu leaves. He's always been there. I know that now. Al Pacino.
3: As God sleeps late, we will win. (laughs) It's my time now. (laughs) The devil's advocate.
0: Ecco. Eh, I trailer anni '90. Sì. Era <ride> qualcosa di assurdo.
4: Esatto. Eh, niente. Allora, questo qua è chiaramente il trailer dell'Avvocato del Diavolo eh, che ci riporta appunto al vecchio quesito della uh, vendere l'anima al diavolo. Quindi, uh, il Faust in questo caso eh, per raggiungere il successo a qualsiasi prezzo. È proprio il Faust che si ispira all'Avvocato del Diavolo. Ehm, dove appunto uh, Chiamurini interpreta questo giovane avvocato eh, che incontra Al Pacino, che è in questo caso appunto è il diavolo in persona, eh, e tramite una manipolazione, tra virgolette, un po' sottile, ma neanche tanto, e cerca di portarlo dalla sua parte. Lui vede arrivare al successo, non perde mai una causa, eccetera. Questo però eh, deteriora d'altro canto la sua eh, vita personale, quella con la moglie, la spegne da Charlistern. Eh, è molto carina anche la scelta stilistica che è stata fatta, è una piccola curiosità, eh, sottolineata dagli abiti di Keanu Reeves. Uh, che mentre all'inizio del film sono sempre completi chiari sul sabbia, sul beige eccetera, mano a mano che lui va avanti si trasforma caratterialmente e, e accetta viene a patti insomma col diavolo pur senza saperlo direttamente i suoi abiti diventano mano a mano più scuri fino ad arrivare al nero finale eh, quando poi c'è il confronto appunto diretto con lui, questo evidenza il suo, il suo percorso e secondo me è una scelta molto, molto azzeccata, molto carina Intervenite?
0: <ride> ah, no, io adesso ripensavo. Uh, a parte che, vabbè, l'Avvocato del Diavolo, poi è uno dei film con cui forse sono, ho, ho rivisto di più in quel senso, forse co- proprio quello di Al Pacino, con cui, a parte, ovviamente i soliti, diciamo, l'ho rivisto sicuramente di più. Perché il, il, la, il monologo verso il finale penso che sia uno dei monologhi meglio scritti, <ride> proprio della, della, della storia del cinema. Eh, oltre all'interpretazione poi orig- di originale ovviamente di Al Pacino che è fantastica, che però mi piace sottolineare che in realtà Giancarlo Giannini fa un lavoraccio in quella scena con quel monologo, eh? non fa per niente rimpiangere eh... Ferrucciamento non fa per niente rimpiangere la voce di, di Alpacino. Pacino <ride> quindi, eh, bellissimo no? il
1: fatto, look, but don't touch touch, but don't taste, taste, but don't swallow cioè è fantastico al Pacino nell'interpretazione di se stesso, comunque, fondamentalmente.
0: <ride> esatto,
1: Al Pacino, al pacino esatto. <ride> Infatti è
0: eh, fantastico, veramente fantastico. E poi c'è il, la, la eh, come si chiama, quella, l'attrice che fa la, la sorellastra, con i capelli rossi, eppure è bravissima lei, che non mi ricordo mai come si chiama. No, non me lo ricordo prima... mai. Nemmeno. Che, che se non sbaglio è quella che fa la, la sorella di... Di Joachim Phoenix nel gladiatore, se non sbaglio, è sempre lei?
1: Ah, sì. Lucilla,
0: Lucilla no. mi sembra che nata, sia lei,
1: nata per fare le sorelle. Nata per fare le <ride> sorelle, sì.
0: Vabbè, volevo intervenire dicendo sta stronzata, però, se...
4: no, ho voluto invece... aggiungere uno, essendo una, un horror classico perché in realtà è un thriller drammatico consumatore horror però secondo me inquadrava perfettamente quello che appunto è la ricerca del raggiungimento del sogno americano, Mm per cui spesso si sacrifica in realtà, oltre alla famiglia e alla vita privata, anche i propri principi, diciamo.
1: La, La dignità.
4: Esatto, esatto, sì.
0: Anche sì. perché lui fa proprio nel discorso che lui dice la cosa fantastica dice eh, il, a parte che il nuovo millennio è nostro una, un esercito di avvocati pronti, siamo lì siamo pronti alla battaglia alla battaglia finale eh, Mm intendendo che in realtà non è tanto che si giocherà come ecco con la guerra che si immagina spesso nella Bibbia Mm nell'Apocalisse quindi della guerra tra i demoni e e gli angeli eccetera ma che si svolge quasi in un'aula di tribunale dove ovviamente i diavoli hanno la meglio perché sono tutti avvocati Eh, Mm ed è fantastica come, come idea eh, anche perché chi ha meglio la possibilità poi a quel punto di, di far uscire da galera il peggio del peggio assolvere il peggio del peggio della, della società umana se non il ruolo dell'avvocato eh, esatto. quindi...
1: infatti il titolo non è messo a caso c'è un classico il titolo, anche, di parole certo. ah,
3: esatto, certo. esatto sì
1: assolutamente di preso... fare
0: l'avvocato del diavolo
4: sì e poi è un film che non lascia speranza in realtà perché il finale vabbè chiaro a tutti io magari adesso non lo spoiler anche se è un film del 97 quindi vecchiotto e poi penso che l'abbiano visto un po' tutti insomma però e lui lo dice lo, mh, esplicitamente no? che il diavolo gioca su quelle che sono le debolezze umane quindi l'avidità e la, l'arroganza ma anche la vanità del volere comunque a il esatto, mio peccato stavate. preferito, ecco, e proprio <ride> sulla eh... umanità che frega Tiano Riff esatto,
0: esattamente, esattamente. Ma oltretutto, eh, eh, di, 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 lui dice la cosa bellissima: quando dice il fatto, eh, io sono un umanista, forse sono l'ultimo degli umanisti. Quando lui dice no, quando pensi che il L'interpretazione del demonio che odia l'uomo e lui dice no, io sto ficcato col naso qui nella terra da secoli, io ho coltivato l'idea che l'uomo è stato creato per provare, che è una frase bellissima, cioè sembra di sentire, non lo so, (ride) Rimbaud, sembra di sentire Baudelaire in un certo senso, Eh, secondo me veramente, e poi il fatto di essere umanista, sono ma ve la ricordate quanto è bella quella scena? Eh, che si vede per pochissimo, ma è bellissima. La scena si vede una New York, una Manhattan completamente deserta quando lui esce dall'ospedale. Che è una scena che mette un'angoscia, eppure non succede niente, ma mette un'angoscia totale, un po' come, venerd- eh, venerdì, come 28 giorni dopo, quando no, eh, c'è questa Londra deserta. Eh, da più o meno la stessa sensazione di des- desolazione totale, illuminata, illuminata tantissimo, sto sole a picco in una strada che uno è abituato no, nell'immaginario a vedere eh, stracolma di gente, invece vederla totalmente desolata ti destabilizza, <ride> ti, ti, ti mette veramente un'angoscia assurda.
2: Sì, che poi penso che Keanu Reeves abbia davvero stretto un impatto col diavolo,
0: sì, <ride> vabbè.
4: È un vampiro che hanno visto.
0: Esatto. Non
4: invecchia mai,
0: mannaggia. Ma Va bene. È fighissimo. Sì. John Wick è eh, più che di visto ormai è John Wick.
3: Ecco, a posto.
4: Su John Wick io andrei oltre.
1: Eh, esatto. è sì, bella sì. anche la citazione ad American Psycho, perché è un film troppo ecco. sottovalutato, soprattutto dagli amanti ah. del libro. Sì. Esatto. Sì, sì, quindi se vogliamo spendere due parole su
4: American Psycho spegniamole perché se io vado film, che
1: c'è un film
0: di Carlo Vanzina che si chiama Yuppis che invita ha recuperare è <ride> che è l'American Psycho italiano.
1: <ride> Esa- <ride> esatto, è vero. Sì, sì. <ride> eh, ma allora l'avvocato tiene l'orologio sopra il polsino. <ride> <ride> Eh, come
4: no, si chiamava quello dai il, il milanese
1: Ezio lui Greggio. era il ma titolo...
4: ah, no, Alexio Greggio uh, <ride> vabbè <ride>
1: Massimo Bo- ma, scusa, del cast di No, no, Lupica. no, era il
4: papà di, di Sharon. Di Ah,
1: eh, ci stavo arrivando a Zampetti.
4: Zampetti, Zampetti che è il classico, classico. vabbè, Yuppie un, un po' oltre tappi, no? perché
1: sì, sì,
3: i sì. in realtà sono un po' più giovani però.
1: Ma, ma credo che facesse anche una comparsata nel film no,
0: perché perché sarebbe, quello, sarebbe quello col quel baffetto
1: sarebbe esatto es- 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 es-
0: es- ma scendere giù dalla pianta è
1: Africa eh. no, no, i caratteristi
0: di una volta comunque, signor, i caratteristi di una volta non esistono più in questo paese Sono lui spariti. era proprio così
1: poi.
0: assurdo
1: Mm-mm-mm-mm. sì era un grande un Zampetti.
0: Mi ricordo poi questa scena che era, se ho sbaglio, eccezionale veramente. Lui dice: È un'ape. Cos'è che vuole lei? Un'ape, un'ape un No, scendi <ride> giù dalla pianta. <ride>
1: <ride> oh, no, Quindi... eh. Vabbè, il meglio di sé lo dà nei ragazzi della terza C. Ovvio, ovvio. Muco, mi arriva mai... il maiale mi arriva basta, il la... maiale
2: <ride> basta fate parlare di entriamo in
1: tema, ragazzi
2: Magari.
1: Oh, tu hai detto che dovevamo interromperti
2: stimati
1: vabbè gli anni sono quelli però, eh, però. Eh, sono cioè,
4: quelli. Eh, American Psycho magari. Sì. ok
1: hai ragione.
4: American Psycho, secondo me sì, è un film molto sottovalutato. Inoltre, lui, secondo me, è bravissimo nel, nel rendere questo contrasto tra apparenza e realtà. Ed è ben studiato nel film che proprio va a sottolineare benissimo quali sono, ma li estremizza molto, però sottolinea quali sono proprio i, i punti. Ed è fantastico vedere lui la scena anche solo di quando si alza, che si prende cura di sé, si fa la maschera, fa ginnastica, eccetera. Contrapposta quando poi sclera e, e, e uccide,
1: insomma. In sì, no. Per me è un film fantastico, però mm. sì. È, è vero che non si poteva toccare le vette di truculenza del romanzo. Troppo, troppo esplicito per un film che comunque doveva essere fondamentalmente di cassetta. E secondo me la regista, ricordiamo la regista donna, ma fa un lavoro eccezionale, proprio eccezionale.
4: Sì, e oltretutto ci mette dentro anche alcune parti, c'è cioè un po' anche un horror comedy se vogliamo, perché mm-hmm. a tratti ci sono quelle scene che sono talmente ironiche che la risata te, te la strappano, mm-hmm. e quindi c'è questo contrasto che per me è piacevolissimo,
1: Sì.
2: Mm-hmm. Va bene. <ride> <ride> Ciao, oltre. andiamo avanti. Mi sono
0: attendata le risate perché mi si è ficcato nel cest- in testa eccezionale veramente in questo Beh. momento, quindi andate avanti vi prego.
4: Andiamo avanti, passiamo a cose meno allegre, perché nonostante sia il periodo degli UPIS, quindi del successo, ah, no, ehm. che, eccetera, in realtà eh, tra, i primi, tra gli anni 90 e, la, e, il, e primi, il primo decennio del 2000 eh, c'è stato anche un grande sconvolgimento politico. Uh, tra il 90 e il 91, quindi proprio nel primo anno di questo nuovo decennio, uh, c'è la guerra del golfo, anche detta prima guerra del golfo, eh, che è un conflitto dove appunto uh, l'Iraq, uh, si, all'Iraq si contrapposero uh, una coalizione di 35 nazioni sotto l'egida dell'ONU, l'azione ovviamente guidata sempre dagli Stati Uniti, Ehm, che si proponeva di restaurare la sovranità del Kuwait che è stata invasa e annessa dall'Iraq appunto uh, questa guerra del Golfo pur se durata meno di un anno in realtà eh, ebbe un fortissimo impatto mediatico come mai prima e se ne parlava ovunque giornali, telegiornali ovviamente cioè, si parlava solo di quello e sembrava un grande risico e reale
0: Bush, padre e... oltre a dire, se non sbaglio, Bush, sì, George Bush, sì. Bush, Senior. Poi... Bush sì, senior. Eh,
4: questa, questa, guerra del Golfo, in realtà, poi ebbe seguito anni dopo, eh, iniziata nel 2003, finita poi nella, nel 2011, la guerra di Iraq o seconda guerra del Golfo, eh, che aveva come obiettivo principale la deposizione di Saddam Hussein. Che era visto come nemico pubblico numero uno degli stati uniti no? eh, e qui appunto vi fu l'invasione dell'iraq da parte degli stati uniti guidata appunto da george bush e questo, eh, questi due questi due conflitti insomma segnalano anche il ritorno della polemica militare che già era stata vissuta eh, negli anni della guerra del vietnam dei figli dei fiori eccetera no? eh, c'è un regista di nome joe dante <ride> un nomunco piccolino eh, che ha diretto Gremlins, Lululato e Confini della realtà insomma giusto per fare qualche titolo eh, che magari volete recuperare se non avete visto ha diretto non, non proprio un vero e proprio film ma un episodio della prima stagione della Masters of Horror eh, che si chiama appunto Homecoming dove il messaggio che riguarda questa polemica militare arriva forte e chiaro regia mandiamo il trailer
3: I remember the night the whole world went to hell there's someone out there it was the night I first met Jane one of them. I don't think so. It's one of them.
0: (laughs) Your son, Corporal Gordon Hofstadter, was killed in action.
2: I have the right to ask, why did my son die?
3: If I had one wish, I would wish for your son to come back. Sir?
1: A dead soldier, get up.
3: The thing is, you can't kill him.
2: What is it? What's happening? They're all coming back. Something wrong? Join us.
3: We're looking for a few good men.
2: Okay.
4: Sì. E a parte la sigla della, degli episodi che io adoro, tantissimo con la musica, comunque. In questo episodio, di cosa ci parla Giodante. Eh, è proprio il presidente Bush che è in corsa per le nuove rielezioni e uno dei suoi collaboratori mh, forse proprio quello che gli scrive i discorsi eh, sta parlando con una, con una signora in lacrime disperata per la morte della, del figlio avvenuto appunto durante la guerra e questo collaboratore alla madre che piange dice testuali parole credimi se avessi un desiderio vorrei che tuo figlio tornasse perché so che ci direbbe quanto sia importante questa lotta in realtà da quel momento i militari morti iniziano a tornare veramente solo che non tornano solo quelli della guerra in iraq no tornano quelli della morti nella guerra del vietnam morti nella prima guerra mondiale morti nella guerra civile e tornano tutti e ovviamente le cose non vanno come si aspettava Bush e i suoi collaboratori
0: qualcosa da dire ce l'hanno
4: qualcosa da dire ce l'hanno infatti in questo caso sono zombie che in realtà sono senzienti quindi parlano, si esprimono, ricordano soprattutto ed è toccantissima la frase di uno di loro quando poi spiega il perché appunto sono tornati, sono in massa eccetera loro tornano per votare in realtà, a queste rielezioni e, e dicono voteremo per chiunque metta fine a questa guerra. Quindi passa chiarissimo in realtà uh, il messaggio uh, di Dante, ma della... diciamo della... di ciò che si respirava in quegli anni, insomma.
0: Assolutamente. C'è un sì, altro va. film di Dante che che più o meno affrontava diciamo in un modo un po' diverso però quasi lo stesso argomento non so, è uno dei primi film uh, di come si chiama di um, Forrest Gump uh, come si chiama uh, Tom, Hanks. Tom Hanks uno dei primi film di Tom Hanks non so se ve lo ricordate era cupissimo era di Giodante. se non sbaglio
1: cos'era l'erba del eh. vicino
0: l'erba del vicino esatto
1: sì, fantastico era, era fantastico. un horror comedy abbastanza inusuale
0: sì, mm-hmm. sì, soprattutto per un personaggio come quello poi di, 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 di Forest Gump appunto di oh, basta <ride> chiamarlo <ride> Forest
1: Gump
0: <ride> e poi, me lo sono immediatamente dimenticato nel momento in cui me l'hai detto wow. eh, però sì era abbastanza inusuale anche come film suo diciamo come, mm-hmm. come... Eh, però era veramente, me lo ricordo veramente come un film cattivissimo, visto un sacco di tempo fa, me lo ricordo proprio come un film cattivissimo, proprio questa idea del, del, del pericolo all'interno, no? Mm. Scusami, vai.
4: <ride> no, okay. dicevo, di, di questo episodio eh, a me hanno colpito fondamentalmente due cose. Il primo è l'immagine di tutte le mm. bare eh, con sopra la bandiera americana… E, che poi appunto iniziano ad aprirsi, a ribaltarsi eccetera perché i corpi dei soldati morti si rianimano e, e come seconda cosa il fatto che il messaggio sia così esplicito che è una cosa in realtà che è rara diciamo, perché spesso i messaggi eh, si capiscono, si intuiscono a volte si devono leggere tra le righe no? Ma è raro che siano proprio così diretti e, e così espliciti come in questo episodio. Forse appunto il fatto che non sia un film, un vero e proprio film, eh, uscito da sola al cinema, eccetera, ma che sia un episodio all'interno di una raccolta, anche un po' più di nicchia, sicuramente ha, ha contribuito insomma, a questa cosa, secondo me.
1: No? Mm. Sì. sì, sicuramente sì. Avevano libertà di, di scrittura per i Master of Horror. Non per nulla anche Carpenter fa forse il canto Madonna. del cigno della sua filmografia. Sigarette burns.
4: Sono diversi in realtà nella Masters of Horror che hanno un messaggio poi politico anche fortino. Eh. Mm-hmm.
1: Eh, ne
4: ho, mi viene in mente appunto The Washingtonians perché l'ho, sì. l'ho recensito da poco, che anche quello è, è molto diretto con nomi e cognomi, insomma.
1: Mm-mm-mm-mm-mm. Sì. Sì, comunque sì, Master, almeno la prima stagione dei Master of Horror è stata fenomenale. È stato un bell'esperimento. Sì. No.
0: Ma per quale, vi ricordate per caso, per quale emittente americana? Eh, eh no, certo. Non dico uh, eh, <ride> pensavo all'Ucraina, no. diciamo, eh,
1: non, era, non era la HBO. Master of Horror, ora ormai esce tutto per HBO ma non era neanche ah, no. un canale a tema era proprio un canale no, no, era un... americano
0: però sì, non mi ricordo però che non mi
1: ricordo cosa, qual era lo la...
0: stroncarono alla
1: seconda, seconda sì, stagione la seconda è comunque abbastanza fiacca mm.
4: ma no dai la seconda non è fiacca a me piace Devo se qual è qua nella seconda poi c'è un altro di Giudanti sempre qua mm. e nella, nella seconda stagione ma ce ne sono alcuni che sono comunque molto carini
0: sì, però... Io, allora, la,
4: prima, la prima di un'altra... Aspettava
0: prima, aspettava prima. E
4: comunque... vabbè, c'è c'è anche... anche Argento, c'è
1: anche Takashi Miki. Cioè... Cioè, eh, chiude col botto proprio sul sì. ah, no, è tutto certo.
3: mm-hmm. Argento
0: eh, fa, la, fa, fa forse l'episodio peggiore. Forse del, fa l'episodio di... peggiore, però...
1: No, è carino a me è piaciuto. Sì, non ma, non sembra neanche girato da lui,
0: no. Però guarda per come il finale, forse sì, direi proprio che è girato da lui. E proprio in quel periodo ha girato da lui per il finale, però sì,
1: poi anche è bello morboso. Scusa, Sele
4: niente. E allora andando avanti, in realtà, non, queste due guerre, non, a parte che la seconda non è scollegata, ma c- c'è un altro episodio che ha sconvolto l'America non solo l'America in realtà ma tutto il mondo che succede sempre in questo ventennio eh, che mi ha toccato <ride> e sto parlando chiaramente della, dei vari attentati che ci sono stati l'11 settembre del 2001 e quindi è attentato alle gemelle, è attentato al pentacolo al ah, pentagono scusate
1: pentaco- anche al pentacolo? <ride>
4: sono strega, io parlo sempre di pentacoli esatto, eh. per, per, per,
0: in parte è vero anche quindi...
4: E... No, Ma serissimo, e quindi questa, questa tragedia, questa cosa in realtà ha dato poi il via a una sorta di psicosi dell'attentato, e cioè per un periodo sembrava che qualsiasi cosa fosse dovuta a un attentato terroristico. E per, questa... per questi film, in quegli anni, insomma... E mi sono venuti in mente il primo Cloverfield che è un monster movie della, del 2008 eh, diretto da Matrix, ma prodotto da JJ Abrams eh, che parla appunto di sei ragazzi sempre a New York eh, che festeggiano eccetera ma che poi insomma, sono in fuga da, da un misterioso attacco che all'inizio si pensa sia un attacco terroristico, in realtà è con questo mostro gigante che sta aralendo il suono alla città e a regia mandiamo il freghi <coughs>
2: Approximately seven hours ago, uh, something attacked the city. Um, you found this. If you're watching this, then
4: you know more about it than I do.
2: Hello? Beth? Beth, where are you? Okay, we
3: cannot go into the middle of the city! We gotta get out of here! There's nothing to do for now! Do you know what that thing is? Whatever it is, it's winning. Do you have any idea what's happening? I don't care what's out there. Listen to me, she's dying. Turn that camera. Rob, Rob,
0: you got my saw. Rob, Rob, it's a lot.
2: vogliono sapere come è andata tutto bene bellissimo non piace a tutti
0: a me no si sì, no eh, capisci, allora, capisci che...
4: no in realtà a me piace come film in sé non mi piace come documentary, ma mh, per motivi che, insomma, appunto, Cloverfield è un documentary, quindi girato con la telecamera a mano, eccetera. Secondo me perdo un po' di credibilità dal lato documentary, perché se stai rischiando per la vita, non penso che, che tu, cre- cioè, che stai lì a pensare a riprendere qualsiasi cosa, ma la telecamera la lanci e ti... Tedi... Uh, so, a gambe elevate
0: paradossalmente ti trovi, sempre al centro dell'azione, in New York è una città enorme, succede tutto là.
4: Comunque, vabbè, diciamo che dal lato insomma, del, del messaggio, soprattutto nelle scene iniziali, secondo me è molto forte. Appunto, si è vista anche nel trailer, la, la testa della statua della libertà no? che è decapitata rotola in mezzo alla strada e quella, insomma, secondo me è un'immagine molto iconica della della paura che che si viveva in conseguenza a quello che c'è stato nell'11 settembre. Poi in questo caso i terroristi eh, non sono eh, medio orientali, ma sono alieni, sono sono comunque mostri, però quello è È New York, il simbolo, la grande mela che viene attaccata da, da una forza cattiva,
2: che vuole aliena
0: c- poi in realtà perché se non sbaglio Elena. viene poi sì, viene dal, dallo mm. Mm. Sì,
2: la testa della Stato della Libertà è fortissima perché poi è proprio la paura degli americani di perdere il loro, ciò che, rend, che li rende americani no? sì, la loro identità Sì. Eh, che poi tutti pensano sempre no, l'11 settembre come poverini quelli di New York però Nessuno pensa mai, per esempio, poi a tutto quello che è significato per i musulmani, ad esempio, che non potevano più camminare per strada senza che li, li abbuffassero di mazzate.
0: No, ma anche perché si pensa sempre, no, il periodo in cui come si fa ad andare a colpire una nazione, sì, però in tutti quelli morti civili, quindi è proprio una guerra di morti civili, però senza che nessuno pensa che in realtà... Eh, tutto quello che aveva fatto l'America in quei paesi e l'Europa che aveva fatto in quei paesi certo. anni e anni, decenni e decenni prima, che era, non voglio dire peggio, ma comunque eh, non era certo diciamo, una passeggiata. Quella. Cioè L'odio eh, occidentale non arriva, dal nu- non arriva dallo spazio, <ride> <Come> mm-hmm. <senso?
1: ride>
0: arriva da cose ben più concrete.
1: No, ma era racca- fu raccapricciante anche il discorso di Bush, no? Con, eh, ah, noi oh. non ci piegheremo a questi terroristi, vengono a casa nostra a distruggere la nostra pace noi risponderemo colpo sul colpo, cioè, davvero sì. pistolero, è più horror questo che di t- Cloverfield. Proprio, sì, infatti
0: è un Joe Wayne proprio,
1: Joe mm-hmm. Wayne. Però sì, per me Cloverfield è... sono d'accordo con Margherita. Sono d'accordo con Sele per la scelta. Perché è il film emblema dell'11 settembre. Ancora l'America non era uscito fuori da quel trauma. Era il periodo in cui cancellavano le torri gemelle da tutti i film. Fece scandalo lo Spider-Man di Raimi dove cancellarono il simbolo delle torri gemelle. Quindi... La scena
0: dell'elicottero mm-hmm. bloccata tra le due torri.
1: Mm-mm-mm. Quindi questo film esorcizza, ma allo stesso tempo crea polemiche per una ferita ancora aperta.
4: Esatto, esatto. E sempre dello stesso anno, oltretutto, quindi 2008, sette anni dopo quello che è successo, ma come tu hai detto, c'è una ferita che in realtà secondo me non si è richiusa nemmeno ora.
3: No, assolutamente.
4: E, eh, se- sempre nello stesso anno, sempre 2008, scritto e diretto da. Uh, quel genio di regista che è, per me, Shy Amalan, uh-huh. eh, esce anche un altro film che è il n- mio, forse l'unico eh, che non mi è piaciuto moltissimo di questo regista, ma che eh, va a pennello con, uh, insomma, con questa situazione, che è venne il giorno, eh, anche qui, ambientato, sempre al Central Park di New York. E quindi guarda casa, sempre lì e, uh, tutte le persone presenti cadono eh, improvvisamente in uno stato confuse, confusionale e una a una uh, così, senza apparente motivo inspiegabilmente si suicidano si, si tolgono la vita anche qui la prima cosa nel film a cui si pensa è un attacco biochimico terroristico eh, come se la prima cosa la prima spiegazione l'unica possibile sia quella eh, ovviamente man mano che le morti aumentano e soprattutto si propagano anche per, la, per tutto il nord est degli Stati Uniti eh, si capirà forse in realtà anche se poi una vera risposta non c'è eh, insomma questa ipotesi viene un po' accantonata in favore eh, della alla denuncia diciamo ambientale del mondo che si ribella alla presenza e allo strafutore dell'essere umano eh, sul pianeta Terra eh, che appunto un po', un po' anche secondo me è un parallelismo eh, con gli uccelli di Hitchcock eh, appunto per mm-hmm. la ribellione della natura e eh, eh, quest'altro, quest'altro film anche questo è eh, il, uh, il voler dare subito come prima causa tutti i mali del mondo e l'attacco terroristico quando in realtà il uh, peggior male del mondo è l'uomo l'uomo, <ride> l'uomo. di qualsiasi razza, di qualsiasi paese ma, ma è l'uomo stesso
0: un'apertura green diciamo così di shamalaya eh, verso eh, che poi è un film sottovalutatissimo in realtà anche di secondo me a me
1: piace tanto
0: mm. pure, se, pure, pure a me molto, sì, sì. molto forse il finale è un po' così però è come, come principio di base mm-hmm. molto interessante io penso che lui in realtà sia il, il uh, faccia un cinema estremamente, forse è l'unico che fa un cinema estremamente cecocchiano.
1: sì ma poi eh, questo era dichiaratamente gli uccelli in versione sì. 2000 ma
0: lui ha, proprio, lui ha proprio la capacità di applicare alla lettera quello che diceva Hitchcock. Questa è la cosa interessante. Lui è proprio, sì. uh, non so, forse, un pa- forse avrà letto tanto di quelle cose di Hitchcock che ormai è diventata veramente la sua fissazione, quella di dover ripetere uh-huh. esattamente tutti i principi su come fare il cinema secondo Hitchcock. Uh-huh. È ma anche l'ultimo,
2: l'ultimo
4: a eh? Iscock come spirito guida.
0: Esatto, sì, sì, è probabile, è probabile, sì. ma è l'unico, eh, è l'unico, veramente è l'unico, è impressionante. Mm-hmm. Forse sai solo chi insieme a lui, uh, il regista di Animali Notturni, come si chiama? Non l'ho eh... Eh... Animali notturni non
4: le... no, io l'ho visto il film molto bello, il regista adesso
3: mi... mi sfugge, il, so il, che il... Il... lo che stilista.
0: Lo stilista, lui è stilista. Che palle,
1: eh... Eh. Tom Ford. viene
0: Ford, Tom Ford, esatto, Tom Ford. Anche, anche Tom Ford non scherza in animali notturni. Fa un lavoro estremamente ciò il suo, il, suo, il suo secondo film, solo <ride> eh, mia, mamma mia, Marco. Sì, diciamo tu ti ricordi anche... bene il settembre, ci spiegavi oggi <ride> <ride> cioè, vuoi raccontare,
2: sì, là... sì. Sonio Cartogna non è morto, l'ha tentato. <ride> Mannaggia. Eh, mia madre mi racconta sempre che io andavo pazza per la televisione, davvero, e mia mamma mi racconta sempre che quando poi ci fu l'interruzione dei programmi per dare la notizia, io cominciai proprio a piangere come una dannata. Che... giustamente che Credevo fosse successo qualcosa di brutto. A Tony a Tony da quel giorno, sì, e da quel giorno, poi dice mamma, anche che sputavo sul televisore ogni volta che
0: questa non l'avevi
1: detta eh, oggi eh? lei la teneva per stasera?
2: sì, ogni esatto. volta che si parlava dell'attentato che sputavo sul televisore
1: <ride> cioè, una, bambina, una che ragazza di... ribelle
3: proprio punk è
1: fantastica sta cosa
3: <ride> no. immagino no. tua madre
1: sempre a pulire il televisore
3: eh
4: sì, in realtà, io penso che l'11 settembre sia, secondo me, l'unica data in cui il 95% della popolazione mondiale si ricorda esattamente cosa stava facendo nel momento in cui è successo, è stato dato l'annuncio.
1: Mm-hmm. Beh, io per forza. Avevo attaccato internet in casa, 56k. Ero galvanizzato, ho detto, oh, la mia prima mail, Agnellino666 neanche il tempo di gioire mi giro e ho detto ma perché stanno facendo die hard sul tg Cos'è è successo
0: eh, sì, io mi ricordo Enrico fede, fede mamma
1: mia. Eh, dico, cioè, eh, sì, ma dillo sbagliato, dillo, dillo sbagliato perché sì, non sbaglia neanche di esatto. nominare <ride> in maniera
0: giusta Enrico Fede allora, a me piace Enrico Enrico fede. Fede. che è la crassi tra due giornalacci però esatto, esatto
1: bravissimo
0: io dico Fede sì, però ricordo che, che mia mamma stava guardando sentieri. Se non sbaglio, sì. eh, su Rete 4. E c- a un certo punto c'è stato questo momento di panico dove è stato te. Questa cosa traumaticissima di, 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 di vedere la torre in fiamme, perché ovviamente nessuno ha visto la prima torre l- l'impatto della prima torre. ma la seconda in diretta penso è stato uno degli elementi più traumatici che io mi ricordi della mia infanzia (ride) proprio eh, l'aereo che entra e poi un'altra cosa Mm. che pure mi ha traumatizzato a vita è è l'aver visto in diretta le persone si lanciavano dalla finestra per scappare dalle fiamme. Questa è stata un'immagine indelebile quando uno diceva una delle immagini che ti segnerà per la vita. Penso che nessuno di noi subito dopo, però, o, o oggi anche, avrà mai più preso un aereo con la stessa tranquillità, diciamo così, di una volta. Eh, è inevitabile che il pensiero ti ritorni a quello. In modo eh ma infatti il film
1: la... scelto da, da Selle è perfetto perché certo. al di là di tutto l'impianto thriller, e, um, disaster movie, è bellissima invece tutta la fobia che si instaura fra gli abitanti, fra di loro, perché il vero motore delle azioni è la paura del diverso, dell'attentato, di colui che può essere l'assassino e quindi senza fare spoiler, ci sono scene veramente inaspettate e raccapriccianti di uccisioni a sangue freddo um, all'improvviso. Infatti è, è perfetto questo film. Secondo me è stato anche odiato, e poi ha vinto un sacco di Red Z Awards, è stato anche odiato perché toccava molti nervi scoperti, e non è voluto, cioè proprio, è stato accantonato proprio per questo. Perché era. Parlando, è
0: ben del giorno, stiamo parlando, scusa.
1: È ben del giorno, sì. Ah, ok, ok. Sì, sì, fu proprio. Secondo me, fu proprio uno schiaffo in faccia. Perché il periodo. Ora per noi è quasi normale avere paura, so- soprattutto noi che facciamo contenuti e dire qualunque parola perché possiamo essere bannati. Ma all'epoca <ride> mi ricordo che per il fatto del, dell'antrace c'erano. gli antrax. Agli Anthrax fu intimato di sospendere il loro tour mondiale. C'è cioè una band sì. con 20 anni di storia deve sospendere il tour mondiale perché si chiama Anthrax. È terribile, questa cosa. Sì. I sì. primi passi di internet proprio.
0: Poi nel film c'è Zoe de Chanel. Ma sì.
1: che è, è già solo per quello dovrebbe vincere. Eh.
0: Esatto. Years, eh. <ride> Jess per, mm-hmm. per gli amici. Sì.
4: <ride> Mamma mia. Eh, andiamo oltre, cioè in realtà ci ricolleghiamo ci ricolleghiamo al parliamo invece in realtà del forte patriottismo. D'altro canto, no? Eh, contrapposto alle, alla polemica militare, eccetera, c'è cioè, in realtà una cosa tipica degli Stati Uniti, che è il forte patriottismo che, che hanno, no? Questa, sì. questa convinzione di essere popolo eh, superiore, padrone del mondo, e ce l'hanno in molti e hanno proprio un'identità molto molto forte. Questa cosa, questa anche presunzione, in realtà viene denunciata da quel bel filmino leggero leggero del 2005 di Eli Roth, che si chiama Hostel. Mm-hmm. Uh, yes. arriviamo a un po' più di flatter diciamo e, al di là delle apparenze, quindi appunto della, del film che è il torture movie eccetera in realtà Oster vuole essere una denuncia proprio verso l'americano medio eh, americano medio che quasi mai viaggia eh, quasi mai esce non solo dal suo stato ma anche proprio dalla, dalla sua Uh. dalla sua città, dalla sua comunità perché probabilmente lì ha tutto quindi non gliene frega neanche di andare fuori e poco conosce di ciò che c'è all'estero no? la geografia praticamente conosce zero e spesso non conosce neanche la differenza tra eh, Roma e Milano figurati se conosce paesi come la Slovacchia no? Questa è stata la denuncia che eh, Eli Roth voleva fare, quindi la, l'americano che appunto non viaggia, non conosce nulla, che va all'estero, però crede di essere il padrone del mondo. E quindi si comporta con spocchia, con superiorità, eh, ci fa una figura pessima e viene giustamente punito. per questo senso ho il con i discorsi, in realtà è cattivo, cioè, pa- diciamo che non ci fa una bella figura. Ecco, insomma, non ha, è vittima ma non vittima totalmente vittima ecco qua questa era la, la denuncia di, di Hostel mm-hmm. e sempre in, in quello stesso anno quindi sempre 2005 un'altra denuncia, qualcosa di tipico eh, di americano che ha lo strapotere, che ha le forze dell'ordine quindi lo strapotere nel corpo della polizia eh, che poi è ritornato in anni più recenti eh, di cui magari poi ci parlerà <ride> di qua con il ghiaccio, eh, insomma, questo eccessivo potere della, delle forze di polizia viene denunciato nella film bellissimo del mio amato Rob Zombie, che è La casa del diavolo, eh, secondo capitolo della trilogia della famiglia Firefly. Uh, già quando Rob Zombie ha finito di scrivere la, la Casa dei Mille Corpi quindi nel primo capitolo già stava pensando a come potrei scrivere una storia sullo sceriffo John Quincy Wilder, fratello della, di George Wilder, ucciso appunto nella, nel primo film e qui appunto sviluppa uh, e lo sviluppa come forte antagonista alla, alla famiglia Firefly della, del secondo che è più un on the road quindi meno eh, omaggio ai film degli anni Ottanta, eh, ma un film molto più polveroso eh, ambientato insomma, in questi paesaggi deserti appiccicosi, dà proprio il senso dell'appiccicosa della attraverso la fotografia eccetera e qui appunto ci, ci introduce questa forte figura di questo sceriffo, che tutt'altro è tranne che il bene Insomma, dovrebbe Mm. incarnare appunto la giustizia, eh, ma in realtà non è proprio così. Regia, andiamo col video.
2: La polizia ha rivenuto quello che state vedendo. Non ci sono parole.
4: Ho sbagliato il video.
1: Noi, ho sbagliato video. Stanno a un livello che molti non hanno mai visto.
4: Sono sbagliate io L'ho sbagliato tu?
0: Ma <ride> eh, eh. <ride> hai ah, detto la casa
1: del diavolo. Ti conviene cominciare da
3: qui? Sì, ma non è il mio video.
1: Ah, eh... Pessimo Danilo Pes.
0: <ride> Interrompo. Scusate,
1: omicidi, pazzia, vendetta.
4: Sì, il trailer è molto bello. Gli sì. sì. anni sì. '70 sono.
0: Che sottoscritto eh. abbia mai visto. Hai il coraggio di più commoventi di sì, roba in
4: realtà io avevo preparato una clip che magari mi sono adesso te che... la
0: recupero subito te la recupero subito
1: okay.
0: avevo capito avevo capito male io
1: ma no, infatti ho te... detto oh, colpa di Danilo cioè... no no sai no, ma no, magari ho sbagliato ma a mandare...
0: lui non vede l'ora di incolpare di qualsiasi cosa freme
1: <ride> sono lì che aspetto famelico esatto esatto iago <ride> eh,
0: sì, se voi però occupate no, io parlo, niente... parlo
3: okay.
4: <ride> allora appunto nella, nella clip che poi la regia ci manderà vediamo appunto com'è no, ma beh,
1: nella giusta clip
4: nella giusta clip
0: <ride> sarà quella giustissima no? quella giusta
4: <ride> e vedremo appunto quello che, che intendevo e quindi la figura di dello sceriffo che al di fuori delle telecamere e, e quindi l'apparire di fronte all'opinione pubblica in realtà si comporta in tutt'altra maniera, no? Quando Questa vuole, è una cosa... Signorini. Vada, vada, cenci <ride> della situazione, vada.
0: <ride> Sempre a bullizzarmi. Allora.
1: <ride> uh. Lo facciamo per Emily, in realtà.
2: You've tonight
3: on this year. What's the matter? What? can't sleep it. hell running through the streets. Would you just miss mama? As a matter of fact, I was feeling kind of
2: low. <laughs> I, I knew you couldn't stay away. I got the power of men. Women like me. I agree. Well, yes,
3: ma'am, I do. I ain't been broken, you know. and like a haircut. You've got me gone this afternoon. Mm. You think you can break me? You're like a rough. Oh, honey. You can have it anywhere you want. Gracias.
4: Ecco questa è appunto cioè, di cui stavo parlando, e quindi la differenza tra il voler fare giustizia e il voler compiere una propria vendetta. E questa è la denuncia dello, appunto, dello strapotere della polizia che spesso eh, agisce al di fuori del vista, quando non è, vista, no? quando non è cioè, al di fuori dell'opinione pubblica. In, per vie nascoste, per vie traverse, e, in maniera non del tutto lecita, e, abusando della, del potere che ha e che le è stato dato, e spesso anche poi impunita. No? Questa è la denuncia che, che voleva fare nel suo film, Rob Zombie, con la, con la figura di, dello sceriffo Wilder eh, che incarna perfettamente la il fattore medaglia, no? ogni medaglia ha due facce, quindi in realtà chi sono i veri cattivi in questo film e chi sono i veri buoni non si sa, non ci sono i buoni e non ci sono i cattivi, sono entrambi sia eh, vittime che carnefici. insomma.
2: Io sono sempre dalla parte di Sherry. No? Eh, <ride> come sì, come
3: di parte.
2: Esatto, io sono sempre dalla parte di Otis, no? <ride>
1: Sì, oh, per me Bill Mosley fa un personaggio incredibile.
2: No, ma poi lui è proprio fantastico. Mamma.
1: È vero che è un trittico spettacolare su Moon, Sid Egg, Bill Mosley, però se non è proprio Bill Mosley ha una prova d'attore incredibile. Cioè, già era stato, aveva fatto un Otis fenomenale nel, nel primo film, ma in questo è proprio quando gli dice veramente. dov'è è il, il tuo Dio ora è veramente da pelle d'ora.
4: E c'è una citazione, e eh, sì. c'è una citazione a un caso di cronaca reale, no? quindi quello della, della, degli omicidi di Manson, di quando <ride> scrivendo il tizio gli dici io sono il diavolo e sono qui per fare il lavoro del diavolo. Grandissima citazione, grandissima eh, sì. scena. Top,
1: eh, ma anche fisicamente la, la barba bianca i capelli lunghi è proprio.
2: È l'uomo dei sogni
1: sì, no, d'accordo <ride> okay, sì, poi, sai, ha fatto
2: un'evoluzione <ride> ha fatto un'evoluzione
4: <ride> spettacolare dal primo film che era molto più mm-hmm. ehm...
1: fricchettone
4: sì ma anche più trasandato se vogliamo termine, mm-hmm. perché non è che nel secondo sia curato ma nel primo era molto più Mostro sporco, c'è cioè i denti quasi neri. Malato, e... tipo. Sì, esatto, un, un po' a ricordare la, appunto la... Non aprite quella eh, porta, no?
1: esatto, era il Chop top di non aprite quella porta.
4: Esatto, che comunque vabbè, è uno tra i film omaggiati. Dal, esatto, la, dal sì. primo e nel uscite secondo se
0: stesso periodo uscite nello stesso periodo, proprio la casa dei mille corpi, e... Quello proprio di, di, di... remake. Sì, ah. di terribile di Coso, di come si chiama? Nispel. Marcus Nispel, sì. <ride> eh, che, però ci ha ecco, dato, ecco.
1: dato Jessica Bill. quel
0: film. Eh beh, ma ce l'aveva dato già Seven Even se Jessica Bill, però... <ride> <ride>
1: ah, <ride> so,
0: ma ce l'aveva Nispel a darci Jessica Bill però, no, nel senso, ecco, la cosa interessante è questa. Cioè, secondo il vero remake, diciamo così, sicuramente la, è la casa delle eh sì, cose, molto più fedele, diciamo, al, allo spirito upediano, di senso. Mm-hmm. nel senso. Poi sì, è fantastica l'idea, e io, so, io sono convinto che, che in realtà i carnefici non sono loro. E, e, e Rob Zombie lo sottolinea proprio con, con Birds, secondo no, me. Mamma mia, alla fine, sì.
4: ragazzi, c'è la fine che... di
0: e io non so ca- perché tu non hai scelta questa oro. scena, ma la vogliamo vedere stessa? Ti prego, sì, <ride> Vabbè, io, quella è la mia scena preferita in assoluto, è una che mi fa sì, piangere in eterno questa
4: oltretutto, qua vengono fuori le capacità e la gavetta che si è fatto Rob Zombie nel dirigere anche i suoi video musicali perché uh-huh. è incredibilmente eh, sincronizzata la musica, eh, free, poi bellissima: Freeboard della New Sky, anche il gruppone. È, Ragazzi, vabbè, E con quella scena e le immagini sono perfettamente sincronizzate, sono perfette proprio da, da videoclip e lui in questo chiaramente è maestro. Penso che qualsiasi altro regista che non avesse le capacità sue in campo musicale e, e, di, e di regia di videoclip potesse fare una, una cosa insomma, anche solo vagamente avvicinabile a questa,
1: eh, e oltretutto,
4: un po' di parte
1: no, ma altro che di parte, cioè, è giusto sono complimenti meritatissimi per Rob Zombie Perché questo ti fa,
0: ti, fa, ti fa pensare quanto lui abbia immaginato la scena già con quella canzone, infatti tutti no. i tagli di scena sono tutti a, a tempo
3: sono, sono certo. magnifici
0: di quanto, sì. ecco, come dicevi giustamente tu, ti fa capire quanto lui è effettivamente quanto c'è del musicista in lui in quello, eh, nella sua regia di sto film, che poi è ricchissimo di musica in realtà, questo film eh, di musica bellissima una, una sonora
4: meravigliosa, eh sì. oltretutto, sì. cioè, a parte il primo che ha per cui lui ha scritto le musiche anche, qua mm-hmm. inserisce musica esterna che
0: perché secondo me c'è da chiarire questa cosa, perché se La Casa dei, Pri- dei Mille Corpi era ecco, un film volutamente estremamente violento, anche, anche nel finale un po' no sense, diciamo così, bellissimo, eh, The Davis React invece è un film romantico, è un film estremamente mm-hmm. romantico, è, è di una dolcezza disarmante. Eh, io ho sempre visto veramente come una dolcezza assurda eh, tutta strida, quella bellissima parte, parte sì sì sì, sì. La, come la scena di quando eh, per la prima volta fa l'incursione alla polizia no? nella casa del, del quando c'è la canzone di country di, non mi viene il nome Tob, Tob me ricordo Who we are what we are in danger bellissimo, che c'è quella scena rallentatore dove la polizia si, si butta all'interno vabbè fantastica guardate la casa The di, di Davis React, perché è veramente uno dei film più belli di Rob Zombie che belli di Rob Zombie. Beh, ma oh, i Ralenti...
1: Decenni,
4: ragazzi, cioè... Sì,
1: è vero, comunque fu una bomba. David, cioè, cioè. Eh, vabbè, i Ralenti sono un chiaro riferimento, non neanche troppo velato di Peking pa, da parte di Rob Zombie, sì, eh. per dire non sono solo un cantante e regista horror, sono un regista che ha studiato e so di cosa sto parlando. Esatto. Sì,
4: lui qua eh. dimostra una maturità e chiaramente superiore rispetto al primo film ma proprio perché è un film differente, girato in modo differente, cioè qua dimostra proprio di saperci fare e di sapere che cosa sta facendo.
1: Non
0: ma non solo, poi in realtà ecco, ma anche a Zack Snyder con 300 è un grandissimo omaggio <ride> tirà lenti del film. <ride> toccanti per me eh, veramente bellissimo bello 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 eh, io farei a sto punto se, ah, ovviamente scusa se finito, io no, ho finito
2: ho chiesto, se ah, questa è stata una
4: conclusione il mio programmino è finito
0: quindi. il mio programmino è finito io direi giro di considerazioni e come ormai è diventata la regola e aspettiamo tutti ovviamente di essere bannati grazie a Conigliastro ovviamente con, con le sue o che ce la vogliamo prendere
1: stasera con gli... no, assolutamente <ride> eh, dopo questa chiusura con Rob Zombie il mio animo è in pace, non è in pace. <ride> che palle dovevo metterla dopo dovevo metterla allora. <ride> mi dispiace poi io non sono una persona polemica non so questa, questa diceria da dove è uscita fuori cioè, boh. ecco.
0: se non sapete so ah. dove è venuta fuori questa diceria andate a sì. vedervi la puntata precedente di Black Friday
1: era una, una, una semplice constatazione constatazione amichevole esatto ma io ci sono
4: apposta a concludere con Rozzombi, perché sa so che ci mette tutti d'accordo con
0: esatto. Esatto.
2: lui andiamo a dormire tranquilli
1: esatto. era, era, era un colpo basso
0: Marghe vuoi fare una considerazione finale
2: ok abbiamo 4 minuti perché alle 23 se le scompare. Esatto. Ah, no no stasera ci
4: sono
2: ci sono No, bravissima Sele, perché comunque ti è capitato un periodo bello bello pieno. Sei stata bravissima, Ehm, hai toccato tutti i temi, hai scelto i film che mi piacciono, quindi brava. (ride) (ride) Niente, io ovviamente ci avrei infilato Scream, ma ci sta che... La scelta si è ricaduta su altri film. brava non ho niente da dire.
0: <ride> no, sì, eh, assolutamente. Eh, vabbè, ovviamente bravissima, e eh, eh, come vedi, l'ansia era mal riposta, come si dice in questi casi. Eh, eh, no, è sicuramente stato, era un, è, è un periodo molto difficile da questo punto di vista. Eh, ce lo siamo diciamo così tolti un po' tutti dalle palle ragazzi <ride> no, allora, io ho sperato fino alla fine di non capitare proprio io in quel periodo perché veramente ah, ecco, eh... non, siete
4: un copo di Viper, sono in un
1: copo di lì.
0: <ride> io ho no, dell'idea
1: ma... che, a, che a me è capitato l'ingrado complico, io, spero, io speravo,
0: speravo che capitasse a lui infatti ma
1: eh, guarda che <ride> Avrei preferito perché i pian di l'ho ceduto a sele perché è a infatti. me è capitato l'ingrato compito. Eh, ma anche tu c'hai una bella come Ma dice io invece vedi
4: che trovo più facile il tuo, ma, ma c'erano zoom qua. Eh, eh, era per, quello,
1: eh, era
0: per quello, era per quello, era per quello però pure lui c'è una bella gatta da pelare eh? pure lui c'è sì, una bella catta so che è tutta bella.
1: roba fresca e devo stare esatto. attento come ne devo parlare
0: esattamente, <ride> Bye. esattamente. Bye. però sì, sicuramente diciamo che comunque il periodo che si è andata, che si è andata a snocciolarci eh, mm. stasera termini a cazzo è quest'ora eh, veramente molto molto bello, molto interessante molto complesso dal punto di vista del, del, veramente della socio-politico ecco, di, 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 di quegli anni veramente estremamente, estremamente complessi anche perché appunto no? siamo passati da, dall'età veramente reganiana pienamente reganiana di Margherita a, a Bush Senior appunto. Giorgino. <ride> Giorgino Giorgino con, con la sua bella
1: guerricciola del gusto e, e, poi, e poi c'è pure sequel c'è Bush Junior,
0: <ride> e poi c'è il Bush junior. Ho, ho anche nominato Damien il piccolo Damien esatto insomma. Eh, che ovviamente anche là
4: sì no più che altro è stato secondo me difficile cioè, almeno ho trovato difficoltà mh, per il fatto che eh, tra gli anni 90 e i primi 2010 sono usciti veramente un fottio di film ma tutti molto diversi tra di loro sì. eh, e molti soprattutto negli anni 90 di intrattenimento cioè quindi sì. di puro divertimento senza chissà che messaggio dietro no? e quindi sì. riuscire a Trovare film con un determinato tipo di messaggio che si chiamano quegli anni e, e soprattutto che avevano lo stesso tipo di messaggio è stato veramente complicato <ride> per quello. Cioè, Al, a infatti, andare...
0: infatti, se noi si deve fare tipo, una puntata solo per Masters of Horror mm-hmm. eh, <ride> e chiamarla chiamarla, Capito I Partigiani, tipo cosa così, La Resistenza, in un periodo di totale. Perché poi è così, se se veramente analizziamo bene la situazione proprio sociopolitica è così, cioè nel senso loro hanno vissuto veramente un periodo di totale svago, l'11 settembre è stato un momento in cui li ha risvegliati improvvisamente tutti, dicendo che cazzo sta succedendo nel mondo, cioè loro hanno sempre assistito a guerre, a tutto quello che succedeva nella società, dalla loro mega isola, diciamo così, immersa nell'oceano e quindi le guerre le hanno viste da fuori, noi eravamo il loro zoo mm-hmm. tendenzialmente, poi a un certo punto quando la guerra è arrivata in casa è stato esatto. un casino.
2: Eh, sì, lo abbiamo toccato. Sì, uh-huh.
3: mm-hmm.
0: quindi la cosa interessante è andare a trovare, è difficile ovviamente andare sicuramente a trovare mm-hmm. poi questa impronta mm-hmm. drammatica nella loro filmografia, e ovviamente venne il giorno, forse è, è Cloverfield a parte tutto. Mm-hmm sicuramente un, uh, un, un, un ottimo esempio da questo punto di vista.
1: No, ah, perfetto perché yeah. poi anche il collegamento che ha fatto con la guerra del golfo, perché sì. il settembre è, è lo specchio, no, è la risposta a quel che loro hanno combinato con la guerra del golfo. Pensavano di colla sì. franca, e invece no, <ride> quello è quello il problema.
0: Quindi Salvatore, che ci vuoi dire? Cioè di niente
1: sta? Ma eh, di fronte a un'esposizione così eh, chiara, lapidaria, nel senso che mette una volta ancora di più, ci mette ancora di più di fronte a quanto l'umanità faccia schifo, a quanto una delle più grandi superpotenze si permette di fare il bello e il cattivo tempo. Come abbiamo visto nella, nella disanima di Margherita, ma eh, poi riceve il conto prima o poi perché non puoi sempre farla franca, come ci ha dimostrato Sele, quest, questo attacco all'interno, questo virus che ha colpito, giusto per utilizzare termini di cui ormai non abbiamo dimestichezza, questo virus <ride> che ha colpito all'improvviso la, una, la più grande ci sarebbe anche l'Oriente, ma diciamo per noi occidentali la più grande superpotenza occidentale che si permette di fare bello e cattivo tempo su qualunque altro paese con termini come democrazia, bene, bontà, Dio è dalla nostra parte, eh, tutto ciò non è assolutamente vero e nel momento in cui arriva la crisi, la cosiddetta crisi, eh, poi si ritorna all'origine della vera storia americana, ovvero soppruso arroganza narcisismo eh, edonismo ma nel senso brutto del termine nel senso poetico e romantico tedesco del termine e soprattutto violenza quindi come ci ha detto margherita eh, ritorna la paura del, del diverso che viene ad attaccare il kaiju eh, ritorna all'edonismo americano eh, l'uomo intraprendente, lo yuppie che si deve fare da sé il classico figlio di papà che si è ritrovato con una ricchezza in mano non sa gestirla vuoto di valori perché non gli è stato insegnato niente se non essere il migliore il più bello, il più muscoloso, il più ricco quindi di fronte a una vita vuota eh, affidarsi a e emozioni forti la violenza, le droghe e l'umiliazione delle donne perché le donne questo è il periodo in cui le donne a parte forse Sherry Moon non ricordiamo donne forti nella cinematografia lì dove avevamo avuto la Final Girl eh, qui incomincia ad essere un po' messo da parte forse effettivamente ricordiamo Sherry Moon al contrario di Scream Margherita diceva è un film emblematico per gli anni 2000 ma non per eh, il programma etico e filosofico che aveva portato avanti Sele, secondo me sarebbe stato un po' fuori contesto, non perché non sia importante Scream, ma l'abbiamo già detto in tutte le salse, è un film epocale ma non per come l'America entra in crisi dopo l'11 settembre quindi tutti i film scelti ma anche i reietti del diavolo è un'America in crisi dove non non ci sono più eroi e e coloro che ci dovrebbero difendere sono più animali e e più selvaggi degli stessi mostri, i quali comunque, come ci ha insegnato Toby Hooper, sono un prodotto della società, non è che vengono dallo spazio. (ride) I mostri sono stati creati da noi e e l'organo che dovrebbe proteggerci è ancora peggiore di loro non sempre, ma uh, in determinati casi sì, soprattutto quando c'è l'interesse personale ho concluso vostro onore anche perché
0: appunto sì, la, la, la abolire totalmente la figura femminile forte eh, ovviamente la figlia degli anni 80 no? con il cinema uh-uh. maschio muscolare sì. testosteronico però e... nell'horror
1: c'era con la figura della final girl da... nell'horror sì
0: Assolutamente. A, parte,
1: a parte Scream e Sherry Moon dagli anni 90, ma basti vedere Cloverfield. Il protagonista deve andare a salvare l'amore della sua vita che è rimasto bloccato. Il principe che deve andare a salvare la principessa eh, e tutti e due muoiono abbracciati mentre il mostro fa quello che è proprio quanto di più banale e poco edificante ci sia sia per l'uomo che per la donna. Cioè. Certo, Mm-mm. non è.
0: Assolutamente, assolutamente siamo tutti d'accordo su questo. Bene, 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 siamo giunti alla fine di quest'altra puntata di Black Friday. Eh, Come dicevo prima, adesso ci aspetta l'ultima puntata. Ah, sì, ce n'è
1: ancora una. Io (ride) pensavo che fosse finita
0: la super mega puntata di Salvatore. eh, Che non vediamo l'ora. Anch'io. (ride) <ride> vediamo allora di ricevere il link con tutta la roba Che, che deve mezz'ora mandare.
1: prima della puntata
0: mezz'ora, ti ammazzo se è mezz'ora <ride> prima della puntata e, e, e detto questo allora io non so se ci sta Emily cioè se, Emily se ci sei ancora in chat batti un colpo eh, ma 23.07, secondo me, Emily è partita okay, <ride> e...
1: Ringraziamo la chat che come sempre è stata attiva. Grazie, Dai, grazie, eccola, Emily. Eccola, Emily. la chat che è stata attiva. E ci suggeriscono i nomi e i film che dimentichiamo, e quindi questo fa esatto. onore perché, come diciamo sempre, il bello di interagire con le persone è quando ne, quando ne sanno quanto o più di noi. Quindi è bellissimo questo. Eh, non quando e sono poi... dei
2: ragazzi ignoranti
1: Svolta non l'ho detto io eh? vostro onore non l'ho detto io ma più che ragazzi ignoranti quando sono arroganti che è peggio bravo, allora, arrogante, bravo, è la bravo. Parole,
4: bravo. arrogante la parola
1: è e, e io aggiungo perché io ho in simpatia gli arroganti ma quando sono talentuosi però vabbè, eh, quello è un mio difetto dalla scuola beniana che mi porto a presenza. Ma ringraziamo
0: la chat che stavo dicendo: <ride> che <c'ho> fatto,
1: <ride> che Ringraziamo la chat fatto. che, come sempre, è attiva non solo nei complimenti meritatissimi, ma anche negli spunti che ci offrono e esatto, nei quesiti che esatto, ci fanno. Esatto. Vi è viva, è viva! È una chat è viva. viva, brulicante, esatto, formativo. Brulica.
0: Eh, quindi ringraziamo Natalia, ringraziamo eh, Evangela, se si dice così, non lo so, ci farà sapere. Eh, e tutti quelli, insomma, non mi ricordo, che dovrei salire troppo sopra. Eh, in ogni caso, Emily, mi scrivi quello che devo dire, perché lo sai che è arrivata a quest'ora e finita per me. Quindi eh, vi ricordiamo sicuramente, ecco, che, se vi piacciono contenuti di questo tipo, Mettete il follow alla pagina oppure alla pagina, al, al canale uh, Twitch e al profilo. Abbr-
1: no, ah, al no, profilo Instagram. Giusto, profilo Twitch, Instagram, profilo no,
0: Instagram. mi fa Instagram. confondere, pure, è già difficile adesso allora, eh, al canale Twitch. Quindi, se volete, seguiteci. Eh, il, il, esatto. Natalia, il prossimo eh, Black Friday torna venerdì. Il prossimo venerdì, eh, con Salvatore. E per l- che è l'ultima puntata quindi il, fine, il gran finale col bot e- ah, no. abbonatevi al canale, al canale se vi interessa perché per voi è gratuito per- per noi no abbiamo ecco che sono arrivati i nostri canali dove potete seguirci che ovviamente andate a seguire il profilo di Strega Medea ovvero la nostra la sele il profilo di Carcassa Horror Podcast ovviamente sia su Twitch che su Instagram e e su Patreon perché sostenetelo Poi, eh, ovviamente Margherita con Bleedingram su Instagram e, e abbiamo capito anche in realtà Natalia uh, che ha anche lei ha un canale Twitch quindi andate a seguire anche il canale Twitch Natalia no, no, perché no eh, e oltre a noi ovviamente che siamo su Facebook, Instagram, Twitter YouTube, Spotify, Amazon Music e Audible e eh, siamo ovunque siamo come, siamo come l'herpes e eh, quindi eh, non ci stacchiamo. Eh, detto questo, detto questo e arriva- arrivate
1: con lo stress. Allora,
0: arriviamo con lo stress. Eh, prossime dirette, brava Emily. Prossime dirette domani, con le della settimana, appunto con, con questo cretino qua sottoscritto, quindi con uh, Paranormal Actuality. Eh, ah comunque io volevo ringraziare in diretta proprio Paranormal Actuality io volevo ringraziare in diretta Salvatore perché mi ha fatto vedere la versione di Paranormal Activity che io non avevo mai visto e che è stata veramente veramente molto molto bella eh, ehm, e non, ti dirò di più ho guardato a quel punto tutta la serie di Paranormal Activity e ovviamente il primo resta il migliore, il resto sono tutte C'è. cazzate
1: la no, final no. 3 si difende ed è coerente, poi diventa una un... eh, beh, non lo so,
0: cioè, perché beh, si, si, il beh, primo coerente, è il primo. coerente per la versione americana tagliati ah, sì, 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 certo, invece. Certo. invece il finale vero del, del film invece è molto più bello, molto più reale e molto più interessante, come dicevo. Eh, eh. È molto più angosciante. Molto studio. più angosciante, semplicemente più angosciante. Eh, quindi bellissimo. Eh, quindi sì, a parte questo, domani ho Paranormal Actuality con me, eh, lunedì forse con storia di celluloide, stiamo ancora cercando di capire, mercoledì sicuramente con Birol TV, eh, e poi si ricomincia da capo, venerdì ovviamente, con Black
1: Friday, e così via, e così via. Detto Ma soprattutto... questo hanno un bellissimo, finalmente, gruppo Telegram normale dove potete entrare, scambiare opinioni, interagire esatto. con noi, litigare con Danilo perché non chiuscite. No, no, io non
0: no scrivo, no scrivo, no scrivo quasi mai adesso. Notate, ho, ho, ho smesso di scrivere il gruppo, quindi se volete interagite con loro, proprio tutti loro, interagite con tutti loro con qualche incursione di Emily e, e con Giulia che salutiamo, mi è Guli, andate a seguire Guli, su Instagram. E quindi la nostra Giulietta e quindi seguite tutti andate su Telegram Scope, comunque trovate tutti nel link nella bio di Instagram detto questo io vi saluto e ci vediamo venerdì prossimo con l'ultima puntata di Black Friday Io, dagli tutti se si muove il mouse
3: ecco